Ja, dit is weer een nieuwe podcast van uh, ONL. Ik ga vandaag in gesprek met uh, Marco Moling, voorzitter van de NOVA en zelf ook accountant en uh, ondernemer. Ja, Marco, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, fijn dat je er bent. We zitten hier in ons ondernemershuis Nederland, hè, onze gezamenlijke ja. locatie in Den Haag. Uh, we gaan het straks even hebben over de dag van de MKB-accountant, uh, over de uitdagingen van accountants en ondernemers samen de komende jaren. Maar het is altijd leuk voor mensen die jou nog niet kennen om even een klein beetje te weten van wie je bent en wat je precies doet. En vooral ook vertel even iets over jouw ondernemerschap zelf. Ja, nou, ik ben Marco Moling, dagelijks leven ondernemer, mede-eigenaar van Accountax, Accountants en Bedrijfsadviseurs, een MKB-accountspraktijk in het Zuid-Westland, in Reuver. En daarnaast ben ik voorzitter van NOVA, Nederlandse Organisatie van Accountadviseurs. Dat is de beroepsorganisatie van MKB-accountants in Nederland, die zijn aangesloten bij ons. En uh, nou ja, eigenlijk de doelstelling is uh, zo goed mogelijk belangbehartiging uh, voor die MKB-accountant uh, ten dienste voor de MKB-ondernemer ja. in Nederland. Ja, hey, in jouw kantoor heb je, heb je al lang dat kantoor, ben je zelf mee begonnen? Ja, nu, to- ja precies. Uh, letterlijk twaalf jaar geleden met nul klanten uh, begonnen. Ja, en uh, nu zitten we gewoon met een uh, leuke groep mensen. En we bedienen we echt, echt ja, met name de K, een kleine bedrijf, maar ook een aantal middelgrote bedrijven. We zitten met name bij de kleine ondernemers, een beetje tot tien man personeel. Daar, daar zit ook onze kracht om die mensen zo goed mogelijk te begeleiden in het ondernemerschap. En te laten groeien als ondernemer. Ja, mooi. En in twaalf jaar zijn er nou momenten geweest waar ik van zeg, nou, als ik terugkijk, hè, daar heb ik nou heel veel van geleerd. Of dat waren lastige momenten of juist hele ja, gave momenten. Ja, eigenlijk heb ik geleerd en het heeft ook met mijn achtergrond te maken. Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond, een fiscale achtergrond en een accountieachtergrond. Dat je nog zoveel kennis kunt hebben, ook voor de ondernemer. Maar het gaat vooral om hoe laat je die kennis landen. Zodat mensen ook weten dat ze bij jou moeten zijn. En voornamelijk de communicatie. Hè. Dat zijn meer de zachtere elementen in het ondernemerschap. Hè. Communicatieve vaardigheden die ontzettend belangrijk zijn. Om uiteindelijk ook, zeg maar, ja, wij noemen het dan, een vertrouwensadviseur te zijn en te blijven voor, voor die MKB-ondernemer. Ja, ja, heel goed. Ja, vorige week was ik te gast hè, op de dag van de MKB-account. Ja. Volgens mij heel succesvol, volle zaal uh, gezien. Ja. Allemaal mooie sprekers. Um, ja, wat, 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 beginnen, wat is jouw belangrijkste ja, conclusie van die dag? Hè? Wat is het belangrijkste wat zich die dag heeft voorgedaan? Ja, de belangrijkste conclusie van die dag is dat het ontzettend geslaagd was. Ik heb heel veel blije gezichten gezien. Ik heb heel veel uh, collega-accounts gesproken die, uh, ja, die zich ontzettend goed geamuseerd hebben. Die veel kennis hebben opgedaan. Hè. Die dag die staat altijd in het teken van een drietal pijlers die wij hebben ontwikkeld. De zelfkennis hè, van de MKB-account, de klantkennis en ja, de vakkennis. En dat staat ook centraal op die dag hè, met verschillende sessies, hè, deelsessies, hè, vaktechnische sessies, maar ook sprekers. Hè. We hadden Ben Tichelaar eh, als spreker bijvoorbeeld, Menno Snel, hè, de, st- de staatssecretaris die, die aanwezig was. Nou, en uh, wat we heel erg belangrijk vinden, dat hebben we ook in ons, ons beleidsplan uh, zijn we omschreven. Dat zijn eigenlijk, eigenlijk de vier pijlers. Hè. Dat, is, dat is regelgeving, hè. dat is ontzettend belangrijk, dat is onderwijs. Maar met name ondernemerschap en imago-positionering, dat proberen we ook op die dag uh, zeg maar in te vlechten. Zodat het ook zo uh, ja, uiteindelijk ook voor de leden helder wordt welke stappen ze te zetten hebben naar de toekomst toe. Is dat ook de reden dat je, dat je die dag georganiseerd hebt? Is dit, dit die vier pijlers, is dat de, de ja, kern? Dat is, dat ja. is eigenlijk één, één reden. De andere ja. hoofdreden is met name de verbinding tussen de leden. Ja. He, men men uh, ja, ontmoet elkaar ook op die dag. En ook het gevoel, he, toch, ja. ook de, de, het trotsen van het beroep. Dat is ook ontzettend belangrijk. He. Dat men ook het gevoel heeft de, de homogeniteit op die dag. En uh, ja, eigenlijk alle leden staan een beetje voor dezelfde uitdagingen ook. En ook 
kansen te benutten in de, in de toekomst. En dat, dat proberen we zo goed mogelijk op die dag ook uh, ja, eigenlijk, uh, te organiseren. Ja. Doen accountants dat uh, voldoende, die kansen pakken zeg maar, die er zijn? Nou ja, uh, voor een deel. Uh, uh, voor een deel niet. Uh, we zien uh, een deel van de leden die heel goed weten en ook heel, heel bewust bezig zijn met, uh, met, 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 met hun kantoren en, en ook de uitdagingen die er liggen. Maar er, is, er zit ook een hele grote groep die um, ja, nog zeggen, in de oude rol zitten. Hè. Je, ziet, je ziet toch dat ook ondernemers steeds meer proactiviteit uh, verwachten en verlangen van een uh, accountant. En ja, in, de, in, de, in de oude rol hè, die uh, accountants uh, van oudsher hebben, is toch vaak een reactieve uh, situatie. Er, er uh, wordt iets gevraagd en men reageert. Terwijl zeker ook met alle digitale mogelijkheden die er liggen op dit moment dat men ook uh, ja, uh, veel makkelijker, proactiever zou kunnen adviseren. En dat is een transitieslag die we zo goed mogelijk uh, moeten proberen te bereiken met elkaar. En daar is, heeft Nova gewoon ook een hele belangrijke rol in om, om dat te, nou, te faciliteren voor haar leden. Ja, ja. Nou, ik mocht zelf ook spreker zijn. Een van de dingen die ik naar voren heb gebracht is ook die rol van accountant bij het zoeken van juiste financiering of financieringspartner. Precies. Uh, het viel mij op dat er een beetje wisselend werd gereageerd. Hè. De ene helft zei ja, ja, fantastisch, die rol moeten we pakken. De andere helft, nou nee, dat is nog niet echt helemaal onze, ja, onze core business, zeg maar. Hè. Ja, klopt. Uh, klopt dat? Ja, ja. ja, je ziet het wel bij meerdere thema's. Hè. Kijk, ja. een aantal jaren geleden, digitalisering was, was ook zoiets. Hè. Er waren veel accounts die nog zeg maar, met Word en Excel uh, 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 de jaarrekeningen uh, uh, verwerkten. En, en, en ook nog zelf heel veel inboekwerk deden. Maar je ziet toch gewoon door, door de tand destijds dat, uh, dat er wat ontwikkelingen uh, zich de afgelopen jaren hebben afgespeeld. Waardoor je ziet gewoon dat, dat men mee moet, omdat men anders gewoon de slag verliest. Dus het is ook gewoon een, nou, ik zeg een transitiefase, wat je heel duidelijk ziet. En, en financiering lijkt mij gewoon is, is een aangewezen onderwerp waar je gewoon als accountant uh, veel over moet weten. Omdat men namelijk ook de alternatieve financieringsvormen uh, mogelijkheden bieden om de ondernemer verder te helpen. Ja, dat nou, lijkt me ook een heel belangrijk onderwerp. En wat ik zelf altijd zeg, die accountant niet de specialist op al die vormen moeten zijn, maar wel in ieder geval een beetje guidance op zijn minst kunnen bieden voor een ondernemer. Precies. Van hoe kan je nou best in ieder geval die markt opgaan, hoe kan je je beste financieringsaanvraag voorbereiden, dat soort dingen. Dat zou ja. natuurlijk een enorme stap zijn. Ja, ja. Ik, ik denk uh, van, van oudsher, en zo is die functie ook ooit bedoeld, hè, zeg maar de accountadviseur in het MKB, ja. dat hij eigenlijk uh, een, 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 een hele goede financiële huisarts is voor die ondernemer. Hij hoeft geen speciali specialist te zijn op heel veel gebieden, maar moet wel weten als een soort uh, ketenregisseur waar die ondernemer naartoe moet. Ja, dat vind ik een mooie term, een financiële huisarts. Dat gaan we even vasthouden. <laughs> dat vind ik een hele goeie. Um, nou ja, dus het was een succesvolle dag. Thema's zijn duidelijk. Um, maar misschien voor de, voor de ondernemers die luisteren, hoop ik straks naar de podcast. Hè. Uh, we lezen veel over de MBA. Hè. En, en jullie zijn de NOVA. Kan je misschien nog het verschil nog even uitleggen? Wat is het verschil tussen bijvoorbeeld MBA en NOVA? Ja. ja, de MBA is eigenlijk de beroepsorganisatie voor alle accountants. Daar moet elke accountant, hè, met de nadruk op moet, ingeschreven staan om de titel te kunnen voeren en eigenlijk het beroep te kunnen uitoefenen. Dat, hè, om de titel AA of RA achter de naam te zetten, registeraccountant of accountant administratieconsulent. En de NOVA ja, is een vrijwillige beroepsorganisatie eh, en die specifiek met een hele homogene groep, specifiek voor die MKB-accountant. En dat is ook de reden, de reden waarom die NOVA is opgericht, is dat gewoon heel veel leden vinden dat de MBA onvoldoende doet aan belangenbehartiging voor die grote groep MKB-accounts. Ongeveer een derde van alle accounts in Nederland is MKB-accountant. 
Alleen die, die, die grote groep vindt grotendeels dat, uh, ja, dat die belangen onvoldoende behartigd worden. En daarom is destijds in 2014 uh, onze organisatie opgericht. Juist, ja. Uh, wat, wat is het vak van MKB-accountant dan zo, zo ontzettend anders dan van alle andere accountants? Hè, behalve dan natuurlijk een verklaring in mijn jaarrekeningen, maar gewoon ook in je relatie met een bedrijf of een ondernemer? Ja, kijk, kijk die, MK, die MKB-accountant die staat heel, uh, heel duidelijk uh, naast die ondernemer. En, en heeft ook uh, in die zin ook een, ja, een echte, ja, echte financiële rechterhand van die, van die ondernemer. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat je bijvoorbeeld als, uh, als, als accountant die bij Unilever of Axel zit, ja, die heeft meer een onafhankelijke rol. Die moet echt de jaarrekening controleren hè, en, 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 en ook daar zekerheid bij verschaffen. Terwijl die, uh, ja, die kleine MKB-ondernemer. Ja, die wil, wil een accountant echt als sparringpartner. Die wil over allerlei onderwerpen wil die geadviseerd worden. En die heeft die specialisatie zelfs niet in huis. En daar heeft die accountant echt die financiële huisartsfunctie op talloze gebieden om die ondernemers goed mogelijk te begeleiden. Ja. En misschien nog even over die belangbehartiging. Hè? Want dit is een heel duidelijk uh, hoe je dat uitlegt. Maar is er in die belangbehartiging dan één of twee springende punten waar je zegt, nou daar moeten we het echt de komende jaren, dat moet echt anders? Ja, ja er zijn, zijn, zijn wel meer punten, maar in de kader van belangbehartiging, één punt is echt dat, dat het echt anders georganiseerd moet worden bij onze verplichte beroepsorganisatie. Ja. Uh, dan denk ik met name echt aan de inrichting en de governance structuur die, die er ligt. Uh, dat, zullen echt, dat, zal, dat zal echt moeten veranderen om ook uh, en, uh, uh, de belangen te behartigen uiteindelijk van de grote groep ook richting politiek. Dus ja. ontzettend belangrijk. En een ander punt is gewoon met name de uitdaging op ondernemerschap bij, uh, bij onze leden. Uh, ja. Dus ook de, de stappen te zetten in het kader van digitalisering, innovatie van het kantoor. Maar ook de ontwikkeling van uh, de persoonlijke vaardigheden die steeds belangrijker worden om ja, richting die ondernemer uh, um, ja, uiteindelijk zo goed mogelijk ook uh, de dingen te doen die belangrijk zijn. Ja, ja ik, ik wil er graag zo nog heel even op ingaan, want dat vind ik een belangrijk onderwerp. Nog één toch één vraag over Nova en BA, niet te veel over alle perikelen, maar meer om te snappen hoe het in elkaar zit. Uh, want we lezen, het is vandaag 19 december, uh, lezen vandaag in het Financieel Dagblad interview met de oude directeur van, uh, of binnenkort ex-directeur van de MBA. Die zegt, ik heb onderschat hoe angstig accountants eigenlijk zijn. Zijn accountants nou zo angstig? Ja, uh, bepaalde uitspraken worden natuurlijk altijd gedaan in een bepaalde context. Ja. Uh, ik denk uh, dat, er, uh, ja, dat accountants wel uh, van nature voorzichtig zijn. Uh, dat heeft ook te maken met, met de rol die ze vervullen. He, we moeten zeg maar, ja, ook vanuit de gedragsregels he, zeg maar, zorgvuldig zijn. He, fundamenteel beginsel is dat. He, maar ook professionaliteit uitstralen. En daarnaast ook eigenlijk integer zijn. He. En daar valt ook heel veel over te zeggen op dit moment. He. Ook, ook de, de wijze hoe, hoe bepaalde zaken gaan bij die Nederlandse beroepsorganisatie van kans, de MBA. Uh, maar met name die zorgvuldigheid en ook uh, toch uh, willen weten uh, hoe het precies zit. Uh, ja, op het moment dat er onduidelijkheden zijn, worden accounts wel wat nog voorzichtiger dan ze al zijn. Dat is een beetje misschien ook van nature uh, zeg maar een beetje de, de persoonseigenschap bij de account. En dat zorgt er dan ook wel weer voor dat, uh, ja, dat er misschien een bepaalde vorm van angst ontstaat. Hè. Bang zijn om fouten te maken. Ja. Maar soms moet je fouten maken, want van fouten leer je alleen maar. Als je in de comfortzone blijft zitten, leer je niks en ontwikkel je ook niet als persoon. Hè? En ook een innovatief vermogen blijft hangen op een bepaald niveau. Dus soms is het juist wel goed om fouten te maken, want dan kun je groeien als, als mens en als accountant dus. Ja, ja. Nou, ik, ik heb wel ietsje van uh, een andere context hoor. 
Ik heb uh, twee maanden geleden zelf ervaren toen ik iets, uh, een bedrijf verkocht. Ik kreeg toevallig wat liquiditeit in mijn BV. En gewoon nog meer als test wilde ik mijn accountant dus op. Zeg, goh, kan je me adviseren? Wat, waar doe ik nou verstandig aan? En hij schrok zo van de vraag. Dat ik uh, drie weken niks meer van hem hoorde. En toen kwam hij terug. Van, oh ja, nee, maar ja. Oh ja. Goh, ja, je hebt een vraag gesteld. Ik bedoel, ik parafraseer het een klein beetje nu. Maar toch, hè, dat is wel ja. het beeld wel af en toe van accounts ontstaat. Ja, ja ik, van de ene kant kun je zeggen dat is een, een positieve eigenschap. Dat, dat een persoon bang is om fouten te maken. Hè? Dus dat er een bepaalde zorgvuldigheid ook, ook zit. En men wil het goed doen. Hè, van de andere kant uh, wilt die ondernemer vaak juist ook uh, horen van... Uh, nou ja, de kansen die er liggen. En dat er zeker risico's aan verbonden zijn. Ja. Maar ook vooral meedenken en meesparren. Hè? Maar ook, uh, zeg maar... Voor, en en dat, dat zie je dan ook in de praktijk terug. Hè? Dat uiteindelijk, uh, ja, uh, zeg maar, type accountants die wat meer... Uh, ja, wat meer ondernemers zijn, wat meer uitdagend uh, nadenken over kansen die er liggen voor, voor bedrijven. En uh, ja, ook uh, accounts die wat meer ja, in, in een voorzichtige rol zitten. En daar hebben ook, ook weer klanten die daar ook weer perfect op aansluiten. Ja, precies. Nou, misschien even naar, naar het laatste blok. Hè. Dat gaat meer op het ondernemerschap. Ik denk dat dat uh, iets is wat ons ook bindt, hè, als ondernemer in Nederland ja. en, en, en Nova. Um, wat, wat, je bent ook ervaren nu met je eigen kantoor. Wat, wat voor veranderingen zie je bij het ondernemerschap, bij je klanten? Zie je veranderingen? Laat ik daarmee beginnen met die vraag. Gewoon ja. in, het, in, het, in het invullen van het ondernemerschap. Ja, dat zie, dat zie je zeker. Kijk, wat ik nog altijd jammer vind is dat, dat er eigenlijk geen soort basisopleiding zoals vroeger was. Hè, zeg maar, de opleiding om ondernemer te worden. Hè. Ik denk dat het belangrijk is dat ondernemers wel bepaalde basisvaardigheden moeten bezitten. Dat zie je ook terug bij de ondernemers die... Bijvoorbeeld, de meeste ondernemers hebben geen ondernemingsplan. En, en juist als ze een ondernemingsplan hebben, dat, dat stelt hen ook in staat om na te denken hè, over uitdagingen die er liggen. En ook, eh, ook pro- problemen waar ze tegenaan lopen, met name hun eigen sterkte- en zwakte-analyse. Daar zal eigenlijk veel meer aandacht voor moeten zijn, ook de, bij de start van het bedrijf. Maar ook bij de ontwikkeling van het bedrijf, we hebben bestaande ondernemers, zal er veel meer een, een, een spiegel moeten worden voorgehouden van, eh, nou ja... Eh, uh, ja, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Uh, uh, nou ja, in je eigen persoonlijkheid, uh, wat belemmert jou om die stappen te zetten? Uh, wat heb je nodig? En ik zie wel wat, 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 wat ontwikkeling in het ondernemerschap, dat ondernemers primair, uh, en zeker hoe kleiner uh, de onderneming is, uh, hoe, hoe meer aandacht daaraan besteed wordt, dat men altijd kijkt wat kost iets. Ja. Uh, en terwijl men niet uh, de vraag stelt, wat levert het op? Hè? Dus eigenlijk ook, dat geldt ook voor de kosten van een accountant. Een goede accountant verdient zichzelf altijd terug. Hè? En, dat, en alleen zeggen ondernemers altijd, ja, je hebt makkelijk praten en laat het dan zien. Maar dat is wel de kern van de zaak. Uiteindelijk gaat het erom, hoe meer informatie jij deelt met je accountant, hoe meer uh, je, de accountant ook in staat is om goed te adviseren. Hè? En, uh, ik wat een bekende voorbeeld als je uh, 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 zeg maar de UBA hoort dat de ondernemer vorig jaar uh, een, een investering heeft gedaan. Ja, dan kun je, niet meer, uh, kun je dingen niet meer uh, ja, rechtzetten. In het kader van fiscale faciliteiten of, of anderszins of het wel of niet interessant was voor de, voor de liquiditeit. Hè. Dus, dus, dus hoe meer informatie je deelt, uh, ja, hoe, uh, hoe beter het is. En daarbij komt, komt nog iets dat ondernemers vaak denken het antwoord te weten. En dat komt natuurlijk dat ze gaan googlen. Hè. Ze gaan, ja. uh, op internet gaan ze eigenlijk het antwoord zoeken. En dan is maar de vraag dan of ze het antwoord, of dat ook wel het juiste an, uh, antwoord ja. is wat ze daar lezen. Hè. Ja. Is het nog wel actueel, hè, bijvoorbeeld in het kader van wel een regelgeving? Of is er weer een nieuwe jurisprudentie, waardoor, er, uh, waardoor de conclusie niet goed is? Ja. Is die situatie 
die, die zij uh, hebben, en komt die overeen? Nou ja, dat is vaak uh, juridisch kan het anders liggen. En, uh, maar dat betekent wel automatisch, omdat ze denken dat ze het antwoord weten, dat ze niet meer die vraag voorleggen aan de accountant. En, en, en dan is het achteraf weer vaak moeilijk te herstellen. Dus ja, niet alles wat je leest uh, uh, moet je voor waarheid aannemen, zou ik, zou ik zomaar willen zeggen. Dat geldt ook voor accountants zelf die zaken raadplegen. Um, maar, dat, maar dat neemt niet weg dat eigenlijk die digitale revolutie ook ervoor zorgt dat vaak, nou heel veel is al uh, uitgezocht of heel veel is gelezen, dat wij even nog de vraag krijgen van check even of al die informatie klopt. Ja. Uh, ja. En dat mag dan weer niet te veel kosten, terwijl eigenlijk je had misschien be veel beter meteen de vraag kunnen voorleggen Precies. vanuit ja. de wensen en behoeftes die je hebt als ondernemer en dan zou het veel effectiever kunnen worden aangevlogen. Ja. Ja, ik vrees dat veel ondernemers een beetje toch vanuit de onderbuik uh, ja, redeneren. Klopt. En soms is dat heel goed, hè? Dat, 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 dat creëert ook vaak wel weer ondernemerschappen. Dus mensen het gevoel hebben, nou, dat, daar, daar is tegen kansen. Dus ik wil dat ook helemaal niet uh, te veel afvlakken, zeg maar. Uh, maar tegelijkertijd, ja, vaak is dan de beslissing al inderdaad al genomen. En ik denk dat heel veel ondernemers lastig vinden van natuur om informatie te delen met anderen. Hè? Ja. Dat zit vaak niet in de genen van een gemiddelde ondernemer om. De dingen te delen met anderen. Ja, plus er komt ja. nog iets en dan, dan mogen de accountants, uh, 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 zeg maar, wie, wie, de, wie de schoen uh, past, uh, trekken maar. Uh, uh, ja, dat, dat uh, vaak ondernemers ook onvoldoende op de hoogte zijn van de kennis uh, die aanwezig is bij uh, accountantskantoren. Uh, 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 een praktijkvoorbeeld, er is iets, een probleem met het personeel en men denkt meteen aan een advocaat. Terwijl vaak zit hem meer op juridisch of fiscaal vlak, zaken die geregeld moeten worden, waar de accountant gewoon prima in kan ondersteunen. Dus je hebt helemaal geen advocaat nodig, wat dan ontzettend duur weer is voor de ondernemer, om zaken te regelen. Vaak is het gewoon even een telefoontje naar de accountant en dan hoor je achteraf van, oh, doen jullie dat ook? Oh, doen jullie ook een vaststellingsovereenkomst opstellen in overleg met? Hè, bijvoorbeeld, uh, of in het kader van financiering, ah, doen, jullie ook, uh, uh, hè, doen jullie ook onderzoek naar traditionele of naar uh, alternatieve financieringsvormen? Ja, ja, ja. Dat gebeurt dan uh, niet en dan uh, pak men allerlei andere partijen die dan ja, niet het totale overzicht hebben van de, van de onderneming. En dat is gewoon jammer, dat is ja. gewoon een gemiste kans. Ja. Maar zeg je nu dat de account ook dus proactiever moet worden in zijn communicatie en is toegevoegde waarde? Ja, laat ik zo zeggen, het kan, het kan nooit nadelig zijn hè? Ja. Om, als account om dat te doen. Ja. Dus, dus daar zitten zeker nog nou ja, uitdagingen hè, richting 2020 om, en verder om, om daar heel goed mee om te gaan. Dus eigenlijk ook de positionering hè, van de account, de accountskantoor naar de markt toe, ja. dat, kan, dat kan stukken beter. Ja. Ja, misschien tenslotte, want ik heb dat nou, even terugkomen op die dag van de MKB. Ik heb het ook zelf deze keer, maar ook al keren daarvoor. Ik ben al een paar keer te gast mogen zijn. Steeds aangegeven, hè, die ondernemers volgens mij op zoek naar een trusted advisor. Ja. Hè, op een, en dat is een beetje een modewoord, hè, maar toch, laat het dorp even hier gebruiken. Op een breder terrein dan alleen maar, god, mijn jaarrekening en mijn winst- en verliesrekening en mijn belastingaangifte. Uh, wat, wat zouden wij samen nog kunnen doen volgend jaar, de jaren erop, om dat... Huh? Nou ja, zeg maar die, die, die accountant en die ondernemer toch weer wat dichter bij elkaar te brengen. Ja. Nou, ik denk dat het, dat het altijd begint met een uh, goede analyse. Hè. Dat hebben we natuurlijk ook uh, een keer gedaan. Hè. Een, een verkocht onderzoek uh, ONL zeker, uh, zeker. Met, met Nova. Uh, van waar liggen nou die, hoe, uh, de behoeftes en wensen hè, van die ondernemer op uh, financieel uh, terrein ja. met name. Waar lopen ze tegenaan? Maar ook van uh, wat, missen ze, hè? wat missen ze in de dienstverlening? 
En om dat met, uh, via hapklare brokken ook uh, nou, verder neer te leggen in de markt. Hè, van uh, kijken van, uh, nou, wat speelden bepaalde branches hè, specifiek? En wat zouden wij nu gezamenlijk kunnen doen om die ondernemers daar beter bij te begeleiden? Bij bepaalde uitdagingen in die branche. Hè? Ja. Waar we lopen ze aan? Uh, waar hebben ze behoefte aan? Uh, en, en dat gewoon uh, ook samen met brancheorganisaties te bespreken om daar zeg maar, uh, naartoe te werken, dat uiteindelijk een win-win situatie ontstaat. Hè? Voor, 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 voor met name de ondernemer, want dat is belangrijk. Ja. Maar ook uh, uh, ja, dat we ook een beeld uh, krijgen van uh, ja, waar, waar zitten nog problemen waar we gezamenlijk niet zo goed uitkomen, die we dan weer kunnen adresseren richting politiek. Ja, precies. Nou, ik vond het een fantastisch leuk gesprek. Ja, ik ook. Volgens mij hebben alle belangrijke onderwerpen even gesproken. Ik wens je een mooie kerst en uh, kijk uit naar de samenwerking in 2020. Ja, super. Dank je wel, Hans. Dank je.